Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa Católico Internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo 18 del tiempo ordinario del ciclo B, y la liturgia de este domingo nos muestra a Jesús preocupado del hombre en su totalidad. Provee el pan para la vida en el tiempo y pan para la eternidad. Los primeros discípulos preguntaron a Jesús antes de irse con él, ¿dónde habitas? Nosotros hoy haríamos la pregunta al contrario, ¿dónde no estás? Porque el mundo entero es presencia de Dios. Y bien, en la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, Dios se hizo presente de manera simbólica en el maná, signo de su presencia vigilante y poderosa. El maná era al mismo tiempo figura de otro alimento y de otra presencia, la Eucaristía. Y por su doctrina que es palabra de Dios, se hace alimento para el Espíritu, nos dice San Pablo en la segunda lectura de hoy. Y la Eucaristía, como presencia real que preserva para la vida eterna, nos dice San Juan en el pasaje del Evangelio de hoy. En este pasaje, el pensamiento de Jesús se centra en el contraste existente entre el pan de cada día y el otro pan. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. El Maestro tiene su estilo propio. Enseña a pensar en las realidades del cielo a partir de las cosas sencillas de la tierra. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora a hacer el acostumbrado silencio para que sigan con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Jesús, vivo, presente y resucitado en la Eucaristía. Nos pones en contacto directo con el Hijo amado y mediador entre el Padre y cada uno de nosotros. Hoy te pido intercedas por cada uno. Míranos y sálvanos de las angustias que asedian nuestra vida por la falta de amor que engendra el odio y la desunión entre los hermanos. En este momento especial de oración, mi súplica tiene un espacio que me garantiza será escuchada y atendida por el Cristo Pascual que nos hace pasar de la vida mediocre al camino verdadero, de una vida de odio a la reconciliación, de una enfermedad a la salud, de una desilusión a la esperanza, de unas manos vacías a unas manos llenas, llenas de gracia y de verdad, para alabarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. 
La primera lectura nos habla del paso del pueblo israelita por el desierto. Tierra seca e inhóspita, tierra de soledad, de silencio, angustia, donde experimentan la dureza del desierto y la incertidumbre del destino, y se desaniman y murmuran y se rebelan contra Moisés. Ya se olvidaron los israelitas de la poderosa intervención de Dios que los liberó de la esclavitud de Egipto. Y a pesar de todo esto, Dios sale en su ayuda, no ofreciendo explicación a los israelitas, pero respondiendo a sus temores, a sus necesidades. Él los alimenta con el maná, y haciendo eco a las palabras de Isaías en el capítulo 54. No teman, mi amor nunca los dejará. Dios hizo llover sobre ellos maná, les dio trigo celeste, y juntamente con el agua de la roca, las codornices y el maná constituye el alimento milagroso del pueblo elegido durante su peregrinación por el desierto. Y antes de continuar, le damos la oportunidad a nuestro amigo y cantante, el padre Antonio Gutiérrez, quien nos interpreta el lindo mensaje musical Maná Verdadero. Gracias, Padre Gutiérrez y a las hermanas Paulinas de Latinoamérica por su colaboración con su bonito mensaje musical, Maná Verdadero. Y bien, entre la multiplicación de los panes realizada por Elías que comentábamos el domingo pasado, 
Y el discurso del pan de vida que empezamos hoy, Juan nos cuenta un episodio un tanto misterioso. ¿Cómo ha pasado Jesús a la otra orilla? Y esta es precisamente la pregunta que le hace la gente a Jesús. Pero Jesús no les responde esta pregunta. A él le interesa hacerles conscientes de las consecuencias de la multiplicación de los panes, conduciéndoles a la comprensión del pan verdadero. Distingue el alimento que perece, que es el que la gente va buscando, y el alimento que perdura para la vida eterna, que es el que Jesús quiere darles. El verdadero pan no fue el maná que le dio Moisés, sino el que les está dando ahora mismo Dios, enviando a su Hijo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que fortalezcamos nuestro espíritu con el pan de la palabra, escuchando el pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo sexto, versículos 24 y 35, proclamado por nuestro amigo y colaborador, señor Nelson Merino. Como Jesús no aparecía, ni tampoco sus discípulos, la gente subió a las lanchas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado, le preguntaron, «Maestro, ¿cómo llegaste acá?» Jesús les contestó, «En realidad, ustedes no me buscan por los signos que han visto, sino por el pan que comieron hasta saciarse. Afánense, no por la comida de un día, sino por otra comida que permanece y con la cual uno tiene vida eterna. El Hijo del Hombre les da esta comida». Él es al que el Padre Dios señaló con su propio sello. Los judíos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer y cuáles son las obras que Dios nos encomienda? Jesús respondió, la obra es esta, creer al enviado de Dios. Entonces le dijeron, ¿dónde están tus señales milagrosas para que veamos y creamos en ti? ¿Dónde están tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, En realidad, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed». Subieron a las barcas y vinieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Juan tiene especial predilección por este tema de la búsqueda de Jesús. Y nos recuerda que esta búsqueda de Jesús puede tener varios fines y modos de buscarlo. Por ejemplo, la búsqueda ardiente de Andrés y compañeros. La búsqueda llena de dolor de María Magdalena junto al sepulcro. 
la búsqueda de los galileos del evangelio de este domingo, que no es más que una búsqueda de sus propios intereses. Ellos buscan a Jesús porque los ha alimentado de manera prodigiosa y porque todavía esperan en él más alimento de la misma calidad. Tenemos la búsqueda angustiada y amorosa de José y María cuando Jesús se quedó en el templo de Jerusalén. Queridos y queridas radioyentes, y nosotros, cuando buscamos a Jesús, ¿por qué lo buscamos? ¿Por qué tenemos muchas necesidades? ¿O porque realmente queremos estar con Jesús, compartir con Él nuestros dolores, alegrías, esperanzas y todo aquello que compone nuestra vida diaria? Pensemos cada uno en nuestra relación personal con Jesús. ¿Cuál es la calidad de nuestra búsqueda de Jesús? Y cualquiera que ella sea, coloquémosla en sus divinas manos y pidámosle que nos enseñe a buscarlo con sincero corazón, porque son ellos de quienes Jesús se deja encontrar a toda hora. Queridos y queridas radioyentes, vivamos de tal manera que Jesús no tenga que decirnos las mismas palabras que a la gente de Cafarnaún. Tú me buscas por el que te proporciono el alimento diario y tantas otras cosas. Tratemos de buscarlo más bien por ser Él quien es. Yo soy el que soy. Siendo yo el Señor su Dios, ustedes deben ser santos. Pues yo soy santo, nos dice el Levítico en el capítulo 11. Y digámosle con el Salmo 63. Oh Dios, Tú eres mi Dios, te busco ansioso, mi alma tiene sed de Ti. Y con el Salmo 42 le decimos, Como la sierva anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a Ti, mi Dios. Y con el Salmo 27, Es Tu rostro, Señor, lo que yo busco. Nuestra búsqueda de Dios ha de ser para identificarnos con Él. Para mí, la vida es Cristo, escribió San Pablo a los filipenses, capítulo primero, versículo 21. Y en la cuarta petición del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir, El pan nuestro de cada día, danosle hoy, haciendo clara diferencia del pan terreno y del pan celestial. Y así empieza Jesús su catequesis acerca de la suprema realidad eucarística. Yo soy el pan de vida. Y hoy he querido hacer presente a los niños en nuestro programa, ya que ellos nos muestran el rostro visible del Dios invisible, pues precisamente ellos nos interpretan para nuestro programa de hoy. Yo soy el pan de vida. ser mi propia carne, contigo viviré cuando coma de tu pan. Tú eres Señor el pan de vida, mi vida sin ti no será vida. Hacerte creer en ti tiene ya la vida eterna, si como de tu
Escuchábamos Yo soy el pan de vida en esas voces limpias, blancas, sinceras y libres de presión y ausentes de doblez, era el Grupo Olivo de Madrid, España. Y agradecemos a las Ediciones Paulinas por su colaboración en nuestro programa. Y como recordaba al principio en la primera lectura, el Éxodo nos hablaba del paso del pueblo israelita por el desierto. Notemos que en el momento del cansancio, del desánimo, de la angustia, de la rebelión de los israelitas en el desierto, Dios sigue siendo el Dios cercano, amoroso y compasivo. Yo soy, es decir, yo estoy. Yo escucho las voces de mi pueblo y acudo una vez más para ayudarlos. También nosotros hoy caminamos por nuestro desierto, a veces cargados de tantas preocupaciones, de dolores profundos, de situaciones de injusticia, de falta de paz, con tantas clases de hambre. Además del hambre material, tenemos hambre de amor, de compasión, de felicidad, hambre de verdad, de seguridad, de sentido de la vida. Y Dios vuelve a decirnos, yo soy, yo estoy de nuevo cerca y me preocupo por tu situación, por tu pan, y he aquí que nos ha dado el pan de la vida, que es su mismo Hijo Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed. Creer en Jesús es comer el pan que Dios nos envía para saciar nuestra hambre. Y luego Jesús continúa diciendo, El que come de este pan tendrá vida eterna. En la Eucaristía se nos da Cristo Jesús ante todo como la palabra en la que creemos. Luego se nos dará como cuerpo y sangre el pan eucarístico. Y así, ambos, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, nos dan vida eterna. Pero antes debemos vivir aquí al estilo de Jesús. Recibir la comunión diaria o semanal exige un cambio radical de vida. No podemos ser los mismos si recibimos el pan de la Eucaristía, porque esto exige despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. Y así, poder decir con San Pablo, vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en el domingo décimo octavo del tiempo ordinario del ciclo B. Y aquí tenemos a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 1 de agosto la iglesia celebra a San Alfonso María de Ligorio. El 2 celebra a San Eusebio de Berceli. El 3 de agosto la iglesia celebra a Santa Lidia. El 4 
celebra a San Juan María Vianney. El 5 de agosto la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. El 6 de agosto la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. El 7 de agosto celebra San Cayetano. Y el 8 de agosto la iglesia celebra a Santo Domingo de Guzmán. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Conoce los significados ocultos en la imagen del cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Así Prensa comparte el significado de los diferentes elementos representados en el ícono mariano que se resguarda en el altar mayor de la iglesia de San Alfonso en Roma. El ícono de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, 1866-2016, Demuestra significados más profundos en el cuadro. Explica que, en primer lugar, se ve la imagen de María porque ella domina el cuadro y porque te mira directamente a ti, no a Jesús, ni al cielo, ni a los ángeles que están sobre su cabeza. Su mirada nos acerca a la historia, nos hace partícipes de la cultura y del dolor. Su mirada nos dice que, así como Jesús corrió hacia su madre y encontró refugio, nosotros también podemos correr hacia María. Respecto a la estrella de ocho puntas en su frente, el sitio señala la idea oriental de que María es la estrella que nos lleva a Jesús. Hay una cruz ornamental de cuatro puntas a la izquierda de la estrella en su frente. Aparte de María, el cuadro representa a un niño Jesús de dos o tres años sentado a la mano izquierda de su madre con sus manos apretando su mano derecha. También se explica que Jesús no nos mira a nosotros, ni a María, ni a los ángeles, aunque se aferra a su madre. Mira hacia otro lado, hacia algo que no podemos ver, algo que lo hizo correr tan rápido hacia su madre que una de sus sandalias casi se le cae. A ambos lados de Jesús y María están los arcángeles Miguel y Gabriel, portando los instrumentos de la pasión. En caracteres griegos se agregan los nombres abreviados de las cuatro figuras. A la izquierda, Miguel sostiene una urna llena de hiel que los soldados le ofrecieron a Jesús en la cruz. La lanza que le atravesó el costado y la caña con la esponja. A la derecha, Gabriel lleva la cruz y cuatro clavos. Les invito a observar el cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que la mayoría de los hogares católicos tenemos en casa. Y hasta aquí, las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza del Servicio Informativo Así Prensa. Muy bien, Padre Carlos, y en este domingo 18 del Tiempo Ordinario del Ciclo B, le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre una bendición estar con usted y con sus oyentes. La Eucaristía es uno de los misterios centrales de nuestra fe cristiana. 
En este misterio, Dios une nuestra vida a la suya de una forma sacramental y permanente. Pero lo que Él hace en la Eucaristía es lo mismo que Dios ha hecho a través de toda la historia de salvación. Dios desde el comienzo ha querido dos cosas. Entre toda la creación ha querido comunión especial con la humanidad y ha deseado ser la fuente de nuestra vida, el origen de todo lo bueno que nos nutre. Así comenzó en el jardín de Edén, cuando preparó todo un jardín de bellezas y delicias para que Adán y Eva disfrutaran. Pero aunque lo tenían todo, su deseo se les fue por lo que no podían tener. Dios les ofreció todo lo mejor, pero ellos optaron por nutrirse con lo que Dios había prohibido. Ese tema de Dios escuchando a su pueblo y dándoles lo que necesitan continúa por todo el Antiguo Testamento. Cuando Dios está preparando a su pueblo para huir de Egipto al desierto, los prepara con símbolo y con cena. Con la sangre del cordero ungen los linteles de sus casas y comen la carne, pan, vino y otras cosas para celebrar y preparar su salida. Tan central fue esta cena en la relación entre Dios y su pueblo que el pueblo judío aún celebra esta Pascua anual. Y es en el contexto de esa Pascua que Jesús celebra la última cena con sus discípulos. Ahí, de forma definitiva, Dios viene a nutrir a su pueblo, ya no con manjares ni con comida simbólica, sino con su propia vida, su sangre y su cuerpo sacramentalmente presentes en la Eucaristía. Puede parecer que son símbolos sencillos, pero cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos el plan de Dios que ha venido cumpliéndose desde el comienzo de la creación. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Este programa ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com o pauline.org, raya oblicua, radio Ruth. Allí conoce quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí les ofrecemos una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y en estos días, más que nunca, oremos. Oremos por la paz del mundo, la paz de la iglesia, la paz de nuestras familias, la paz en nuestro corazón, pidiéndole a Dios que interceda, sobre todo en la situación que todos conocemos muy bien y que todos sufrimos también. Oremos por las personas que les falta ese sentido de respeto y de dignidad por sus hermanos y que finalmente descubran la bondad que Dios ha puesto también en su corazón a pesar de sus malas actitudes. Pidamos sobre todo para que Dios nos ayude a entender el mensaje que le quiere darnos a cada uno de nosotros con esta situación que estamos viviendo, que estamos sufriendo y que queremos que algún día y muy pronto termine. Oremos por las familias que han perdido a sus seres queridos. Oremos 
por el eterno descanso de las personas que ya han ido al encuentro feliz con el Padre, para que realmente se hayan encontrado con Él y estén ya celebrando en la fiesta que no tiene fin. Oremos con más fe. Sabemos que Dios escucha la oración del pobre y del humilde. Oremos con confianza, con fe y con esperanza de que Dios está presente en la situación que estamos viviendo. Y por hoy, las hermanas Paulinas, el director y los ingenieros técnicos de esta su emisora favorita, les deseamos que pasen una semana más en paz, más en Dios y que Él y su Santísima Madre, la Reina de la Paz, nos bendiga. Thank you.